0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊聊皇帝的姓氏，聊聊皇帝的国籍。按照《三字经》上面的说法，皇帝是三皇的最后一个，五帝的第一个。上承三皇，下接五帝，皇帝是一个开创了新时代的人物。简略的总结一下皇帝干的三件事儿吧。第一呢，就是暴力革命。击败了炎帝，并且以炎帝的部落联合击败了炎帝的旧盟友蚩尤啊，完成了强者为王这样一个过程。第二呢，就是经营生产，从衣食住行、医疗、教育等等方面引入了非常多的先进技术，改善了黎民的生活、啊、第三呢，就是建立了秩序啊，制定了姓氏，分封了天下，让炎帝、蚩尤的黎民变成百姓。得以重建社会次序，姓代表了国籍，氏代表了职业、技能、身份、住址等等社会属性。这么复杂且成熟的姓氏制度，也可以说是一种社会制度吧。既然始于皇帝，皇帝可是五千年前啊，甚至是更久远的一个时代了，这太不可思议了。用姓氏封土建国，重建炎帝的社会次序，这在人类学的观点当中来看。就是从原始社会一步飞跃进入了半封建半奴隶制的社会。史书上说，皇帝呢有25个儿子，其中14个被分封德姓，啊，分为12个姓。然后呢，皇帝自己也改了姬姓，定都在姬水边。后世的少昊、颛顼、帝喾、尧、舜、夏朝、商朝、周朝，以及北方的北狄、西方的犬戎、东方的东夷。都宣称自己是皇帝的后裔，由此可见呢，皇帝当时的姓氏分封制度下建立起来的我们这个国家吧，是非常庞大，并且有非常大的影响力的。第一就是测到南方的三苗九黎，也就是蚩尤的族人，他们并没有加入这样一个皇帝的百姓分封体系，他们去哪里了呢？第二，皇帝既然懂得如此成熟的百姓分封制度，那证明皇帝极有可能曾经是百姓分封制度下的一员啊。那皇帝在改姓姬以前，自己究竟姓什么呢？史书上说，皇帝的父亲是少典啊，有熊国的国君。在有熊国的附近，还有一个华胥国，华胥国就是女娲、伏羲两兄妹的国家吧。而少典呢，正是女娲、伏羲两兄妹的后代之一后来被分封到了有熊国。由此可见呢，华胥有熊这两个国家就是皇帝的祖国也是我们中华文化的源头。而这两国究竟在哪里呢？第一个观点呢，皇帝西来近一点的呢，说皇帝来自甘肃天水因为据考证。天水就是伏羲、女娲出生地啊，也就是华胥国的故土，这是中华传统的观点。更加远一点的了，说黄帝来自于两河流域巴比伦、苏美尔，因为黄帝带来的文化、技术和两河流域的巴比伦、苏美尔真的是太像了。这是五四运动期间的一个产物张太炎、刘师培以及众多的革命党人，如宋教仁、陈独秀、陶成章。等等等等，都是赞同这个观点的。更加远一点的呢，说伏羲是亚当的第十三世孙啊，中国人是儒德亚，也就是犹太的苗裔。这曾经是明清之时西方传教士带来的观点啊。这个观点呢，一度通过他们的阴谋吧、啊，几乎就要成功了、啊。他们呢，谋划通过贿赂啊或者影响啊，大清的钦天监来把中国的阴历。改成西方的阳历，就当他们这个阴谋一步一步浮出水面的时候呢，康熙大帝果断出手了掀起了历史上著名的康熙立欲，彻底的扼杀了这个苗头。从此以后呢，这个学说再也没有人提起了，取而代之的是康熙大帝主持的西学东元论，成为了大家的共识、啊、这里插一句啊，改历法也就是改变我们日期计算的方式。别看这个东西可能是个小事啊，但它无论在东方还是在西方，绝对都是一个极大的大事儿，因为它涉及到宗教改革、信仰改革因为立法其实代表着一种和上天沟通的排期吧。无论是我们的天子、草原的萨满，还是欧洲的教皇，他们其实都是唯一能与上天沟通的使者，所以他们的立法是绝对不能改的。而中国的历法呢，从古到今改过两次半吧。第一次呢，就是颛顼历的建立啊。颛顼是皇帝的继承者。颛顼历之前是否有皇帝历呢？我们不得而知啊。如果我们发现了皇帝历，把这个皇帝历与巴比伦历、苏美尔历、埃及历一对比，很多事情我们也就真相大白了。但是我们不知道有没有皇帝历的存在。第二次呢，就是司马迁应汉武帝的需求改正朔啊，这是董仲舒的“天人三策”改革当中的一个重中之重嘛。可别小瞧了汉武帝和董仲舒搞的那个罢黜百家，独尊儒术，这绝对是对中华传统信仰，也就是自颛顼以来的信仰进行了一次大洗牌。再补充一句啊。司马迁是董仲舒的学生，也是汉武帝的宠臣。读懂了这三个人——司马迁、董仲舒和汉武帝的关系，你再来看《史记》，你一定会呵呵，太高明了！你们这帮公羊派的儒生真是太高明了。司马迁改正朔，就形成了我们今天的农历，也就是阴历。中国最后一次改历了，只能算半次。也就是近代的新中国，我们为了与世界接轨，开始使用公历，但我们自己的农历、阴历也并没有废止，被平行保留了下来。所以你看懂这个，就明白为什么现代传统节日要放小长假了。这是我们民族自信、文化自信、制度自信的一个影子。西来说呢，我们就分享这么多吧。网上有各种各样的骇人听闻的西来说，大家一定也看过很多。但请大家先明白，这背后呢，很有可能都是许多别有用心之人，盼望着以西来说为借口，让我们改历法了。第二个观点呢，皇帝北来这一派的观点有这样几个出发点：第一呢，就是《山海经》当中有一个失传的山海图，通过民间的一些破译，我们就隐约的发现，文明之源似乎就在北极啊，这也暗合上了人类学上的一个观点，那就是。原始黄种人诞生在北极啊，这个观点我们前面讲过。第二呢，就是黄帝文明极有可能来自于一个已经被埋在北极冻土层以下的上古文明第三呢，就是皇帝轩辕，这是一种史观的春秋笔，就像拿破仑进巴黎那个典故一样，从第一天到第六天，媒体对拿破仑的称呼从科西嘉的怪物。变成了陛下。咸韵，这是上古的一个北方游牧民族。与它类似的呢，就有宣辕、宣辕以及宣辕。他们认为这都是中国史书上对皇帝主义的称呼就像科西嘉的怪物变成拿破仑陛下一样的过程。因此呢，皇帝来自北方，是游牧民族。他和历史上的鲜卑、东胡、匈奴等等北方游牧民族一样，上演了一场上古时代的。满清入关啊，其次呢，这一派还能找到诸多北方民族从信仰啊、图腾啊、文字啊、历史上与中华民族同源的一些证据。如果大家感兴趣了，可以到天涯上去搜索相关的神帖，非常非常的多。第三个观点呢，就是皇帝南来这个观点呢，引用了近几十年来兴起的分子人类学吧。我们看这张图啊，他们认为炎帝、黄帝共同的祖先就是到达。中南半岛的欧系啊，欧系呢，从中南半岛北上就形成了欧一、欧二、欧三。他们认为，皇帝也就是最正宗的汉族，就是所谓的欧三。欧三主要在云贵高原慢慢形成。欧三的皇帝呢，是从云贵高原，也可能是四川盆地的某一个失落的欧三文明那里带来了先进的文化、社会、科学技术，并且击败了当时位于湖北、陕西一带的。农耕兄弟，也就是欧二的炎帝系嘛，并且最终，欧三的皇帝欧二的炎帝联合起来，形成了炎黄国，也就是华夏国，干翻了另外一个更加强大的兄弟，也就是欧一的蚩尤系嘛。蚩尤系呢，又沿着他们的南来之路退了回去，究竟退到了哪里呢？如果按照我们现在丝绸之路南路上发现的一系列考古证据。既然可以推导出来一个相当惊悚的结论啊，至于这个惊悚的结论究竟是什么呢？我们下期再讲啊。今天我们就先分享到这里。最后再强调一下我的观点：皇帝是我们炎黄子孙的信仰基石，我绝对不会乱讲皇帝的故事。以上西来、南来、北来的种种观点吧，源于自由的学术，仅供大家参考。